0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 광활한 영토의 13억 명의 인구 56개의 수많은 소수민족이 살고 있는 중국에는 옛날부터 각 민족들의 여러 문화와 언어, 건축양식이 다양하게 존재해 왔습니다 간혹 TV에서 보여주는 그 중국 소수민족마을은 정말 신세계였는데요 그러다 보니까 코로나 전에는 소수민족 마을만 다니는 여행 패키지가 있었을 정도죠. 홍콩 출신의 탐험가 황효문은 중국의 곳곳을 다니면서 그 탐험을 기반으로 해서 24권의 책을 출판한 작가인데요. 또 사진도 찍어서 만드는 포토저널리스트로 40년 넘는 경력을 가지고 있습니다. 동시에 다큐멘터리를 제작하기도 했죠. 그는 현재 중국에서 가장 유명한 탐험가 중한 명으로 인정받고 있다고 하는데요 특히나 지난 1982년부터 86년까지 내셔널 지오그래피 소속으로 활동을 하게 되면서 그때 6개의 탐험을 이끌어냅니다 그런데 그중 하나가 황효문이 평생 집착할 만한 과제를 안겨주게 됩니다 1985년 황여문과 내셔널지오그래픽팀이 중국에서 가장 긴 양쯔강을 탐험하는 원정을 떠나게 돼요 그런데 그 와중에 구이저우성 북부와 스촨성 남부에 있는 한 절벽에서 놀라운 광경을 목격하게 됩니다 사진을 보시면 절벽이 약9 0 m 정도 되는 높이에 매달려 있는 관 무리를 발견한 거죠 하나의 관이 아니라 여러 개의 관입니다 여러분 건물 한 층을 3미터로 봤을 때 90미터는 약 30층 높이의 절벽입니다 도대체 어떻게 이렇게 높은 곳에 관을 매달아둔 걸까요? 사실 이건 황여문이 발견하기 전에 훨씬 전인 1940년에 유물 전문가들을 위해서 목격된 적이 있는 곳이에요 정확한 장소는 스촨성 남서부의 공시현이라고 말을 하는데요 여긴 약 90에서 1 2 0 m 정도 높이의 절벽 위에 100여 개의 관이 매달려 있습니다 그 자체가 굉장히 경이롭고 미스테리하죠 처음 발견됐을 때는 건축가, 인류학자, 민속학자, 예술가까지 다 뜨거운 주제로 떠올랐지만 문제는 누가, 어떻게, 왜 절벽 매장을 했는지는 명확히 밝혀지지 않은 채 미스테리로 남아버립니다 그렇다면 도대체 얼마나 오랫동안 이렇게 있었던 건지 궁금해지는데 그래서 중국 고서의 기록을 살펴보면 중국의 동진시대 왕족평화백과사전이라는 저서에 절벽관이라는 단어가 등장합니다 또한 960년에서 1279년까지 번성한 송나라시대의 학자 소백온의 책에도 자세한 묘사가 있었어요 새와 원숭이조차 손댈 수 없는 높이의 동굴의 관이 있다 관은 크기가 각각 다르며 지역 사람들은 이걸 천체의 무덤이라고 부른다. 자 이걸로 봐서 분명 이런 절벽에 매달린 관들이 아주 오래전부터 존재했다라는 것은 알게 됐지만 여전히 명확하게 어떻게 그렇게 만들어졌는지에 대해선 답을 못 찾는 듯 했죠. 현대에 기록된 것을 좀 볼까요? 1946년 이 절벽 아래로 관 6개가 떨어져 버립니다. 그러면서 자연스럽게 우리에게 존재가 알려지기 시작했죠. 이후 1974년에는 이중 10개의 관을 발굴해서 연관 적도 있어요. 그때 밝혀진 바에 따르면 일단 이 관을 쓰인 나무가 아주 단단하고요. 잘 썩지 않는다는 특성이 있습니다. 또한 이 관들 중 상대적으로 밑에 쪽에 매달려 있는 건 유골 안에 있는 그 입혀진 옷이 한두 겹의 단순한 옷이었어요 그런데 더 위쪽에 매달린 관의 유골에는 평균 6개에서 10겹의 옷이 입혀져 있었죠 심지어 어떤 건 29겹의 상의 그리고 13겹의 하의가 입혀진 경우도 있었어요 그리고 안에 있는 부장품도 화려했죠 즉 죽기 전에 신분에 따라서 또는 부의 능력에 따라서 절벽에 매달린 높이가 달랐을 거라는 추정이 가능합니다 탐험과 황효문이 절벽관을 발견한 이후인 1986년 그가 중국 탐사 연구협회를 설립해요 그리고 또 중국에 이런 사례가 있는지 각종 고대 묘지를 쫓아다니게 되죠 그 결과 이런 관은 중부 늑지대에서 주로 발견이 된다고 하는데 어, 히말라야 산기슭에서 중국 동부 해안으로 흐르는 양쯔강 남부의 외딴 계곡에서 많이 발견이 되었습니다 아, 아자 그렇다면 이게 특정 지역에서 발견이 된다는 건그 지역에 거주하고 있는 소수민족들의 독특한 풍습이었을 수도 있겠죠 그렇게 계속해서 연구를 하던 황혜문이 지난 2000년에는 원앙성 북부 와시에 있는 절벽에 있던 관을 아예 발굴해요 관 안을 보니까 옷을 여러 겹 입은 요골이 있었죠 그중 가장 오래된 관에 이 나무를 채취를 해가지고 탄소연대 측정을 하게 됩니다. 그래서 봤더니 시기적으로 618년에서 907년 그러니까 당나라 때 만들어진 게 확인됩니다. 추후 이제 유골을 좀더 자세히 분석해봤어요. 그랬더니 이 유골이 사망한 직후 일단은 땅에 묻히고 나서 시간이 한참 지난 후에 뼈만 남게 되었을 때 그걸 다시 관에 넣어서 절벽에 매달았다라는 결론에 도달합니다. 게다가요, 관 내부는 모래로 가득 채워져 있었어요. 그러니까 엄청나게 무겁다는 거죠. 그래서 이걸 퇴어대로 황여문은 어떤 결론을 내냐면, 이 풍습이 처음부터 절벽 아래로 관이 떨어질 걸 예상하고 이렇게 만들었다라고 판단합니다. 이렇게 하나씩 비밀이 풀려가는 듯 하기도 하지만 여전히 궁금한 건 누가 이런 풍습을 했냐는 거예요. 황혁은 중국 남부 수천성과 원난성 북서부의 경계에 살던 소수민족, 보족을 여기에 관련을 짓고 있습니다. 보족이 사실 알려진 게 거의 없는 미스테리한 민족이라고 해요. 명나라 때 번성을 하다가 어느 순간 자취를 감추고 중국 고서의 어떤 기록에도 제대로 된 내용이 남아있지 않는데요 근데 또 특이한 건 있어요 이탈리아 여행가 마르코 폴로의 기록 속에는 보족에 대한 기록이 명백히 존재합니다 이런 글귀가 있어요 그들은 사망했을 때 시신을 관에 넣고 산속 동굴에 넣거나 다른 사람들이 도달할 수 없는 곳에 높이 매달아 두었다 절벽에 매달린 관을 이야기하고 있죠 그 보족이 왕성하게 세력을 펼쳤을 때는 이 중국 남서부 산골짜기 전설의 대상이었다고 합니다. 지역 주민들과 명나라 군인들을 통해서 전해지는 내용은 뭐 하늘을 나는 것 같은 하늘의 정복자다, 절벽의 아들이다라는 별명까지 있었을 정도죠. 자, 이젠 그럼 보족들이 어떻게 절벽에 관을 매달았는지 따져봐야겠죠? 일단, 얘네들이 매달린 모습부터 되게 미스테리합니다 하도 높은 절벽 위에 있어가지고 밑에서 봤을 때는 뭐 거의 보이지도 않을 정도라고 해요 절벽에 어떻게 고정이 되었냐 보시다시피 바위를 뚫고 고정대를 만들어서 약간 살포시 그런데 또 위태롭게 올려놨고요 어떤 건 사진처럼 정말 절벽과 절벽의 틈새 아주 정말 간신히 정렬되어 있기도 합니다 또는 바위 틈새 공간에 약간 반쯤 들어간 간치에 이렇게 관이 놓여 있기도 하고요 혹은 그 절벽 안에 있는 동굴에 관들이 쌓여 있기도 했고요 어, 정말 특이한데요 이 관의 크기가 길이가 한 192cm 정도 된다고 해요 근데 안에 시신과 옷, 부장품의 모래까지 합쳐지면 하나의 관이 어떤 건 200kg이 넘는 것도 있다고 합니다 그 이게 크기가 결국 작지도 않고 가볍지도 않아요 그런데 이걸 들쭉날쭉한 절벽면에 배치한다는 것 자체가 위험천만하죠 한편으로 그걸 옛날에 어떻게 만들었나 불가능해 보이기까지 합니다 그나마 전문가들이 예상을 하기에 절벽면에 발판을 고정시켜두고 위로 올라가서 밧줄로 연결해서 관을 밑으로 내려보내는 방법이에요 그래서 이런 과정을 중국에서는 실제로 다큐멘터리를 통해서 재현해보기도 했죠. 일단 뭐그 당시에 보조기 썼을만한 방법으로 관을 절벽에 올리는 데만 많은 인원이 필요했고요. 3일이 걸렸다고 해요. 이후에 밧줄을 연결해서 절벽에 고정을 했고 또 다시 위에서 아래로 이제 떨어뜨려야 되니까 여기에도 수많은 인원이 필요했습니다. 이게 결코 쉽지 않은 힘겨운 과정이에요. 근데 이런 무모한 매장을 했던 보족 사실 보족에 대한 기록이 많지는 않지만 명나라 말기에 어떤 제국군의 침략을 받아서 싸웠다가 무자비하게 학살당한 것으로 보이죠 그나마 살아남은 보족들이 있긴 한데 억압을 피해서 새로운 곳으로 이주를 했고 실명을 숨긴 채 다른 소수민족에 포함됐을 거다라는 소문도 있긴 합니다 근데 이건 어디까지나 추측일 뿐이죠 갑자기 어느 순간 보족이 자취를 감추면서 동시에 그들의 언어와 건축 그리고 이런 장례 풍습까지 번성했던 모든 게 사라져버렸고요. 그들이 남긴 유일한 것 우리가 확인할 수 있는 건 바로 이 관들이라고 할수 있습니다. 전문가들은 보족들이 관을 절벽에 매달린 이유를 이렇게 찾고 있습니다. 죽은 이를 하늘에 더 가까운 곳에 두면 숭배할 수 있는 대상이 되는 거다. 약간 토속적인 미신 같은 건데요 근데 사실 조금 더 현실적으로 생각해보면 어 지리적인 특성상 농사에 필요한 땅을 확보하는 게더 중요하다 보니까 무덤보다는 높은 곳에 매달거나 또는 적들이 무덤을 파헤칠 수도 있으니까 또는 동물로 또 공격을 받을 수 있으니까 절벽에 매단 것이 아니냐라는 이론이 있습니다 이집트의 피라미드를 보면 고대 왕의 무덤을 저렇게 대규모로 만든다는 것 자체가 미스테리 또 경이로움으로 다가오는데요 어쩌면 이런 절벽의 매단관들도 사후에 대한 강한 믿음이 한몫했다고 할수 있겠죠 이뿐만이 아닙니다 지난 2015년 중국 후베이성 중부지방에서는 폭 50m 높이 100m의 절벽에 사람이 만든 동굴에 이제 100여 개 이상의 관이 발견되기도 했어요 사진을 보시면 아니 이렇게 높은 곳에 인간이 구멍까지 만들어서 어떻게 무덤을 만들었을까라는 생각이 들죠. 이 사진은요 필리핀에서 발견된 또 다른 절벽 무덤입니다. 참전 세계 곳곳에 우리가 몰랐던 아주 특이한 장례 풍습들이 발견되고 있는데 이걸로 봐서 죽은 후에 땅으로 묻히는 게 아닌 좀더 어떤 천상의 세계로 빨리 도달하기 위한 인간의 염원은 중국 소수민족만의 것이 아니었다 라는 생각이 드는데요 아주 특이한 장례 문화로 기억되는 중국 보적의 절벽에 매달린 관토미스테리 디바제시카였습니다